0: Дня.
1: Добрый день, друзья. 17.03 на часах. Это город Красноярск. Это радио «Комсомольская правда». Юлиса Сысоева, Дмитрий Болтов в этой студии. 9 число, 9 апреля, вторник. Сегодня хорошая погода. Плюс 11 обещали синоптики сегодня днем. Не знаю, не были на улице, работаем, не покладая рук.
2: С утра. Вот мне не очень нравится это время, конкретно вот эти несколько недель, когда утром холодно, а днем, в принципе, уже даже жарковато. Не знаешь, как одеваться Мой абсолютно.
1: друг, это весна. Друзья, кстати, про весну и про тех, кто э, любит весну проводить на дачах. Э, в Красноярске начинают ездить дачные маршруты в направлении садовых обществ в районе полигона и Кузнецовская плата. Э, это для тех, кто решил пересесть, например, на автобусы и покинуть свои автомобили. Э, кстати, друзья, есть вся информация на конечной остановке предмостная площадь, ну и также в автобусах есть информация, ну и э, в службе диспетчерской службе э, телефон можно узнать в мэрии города Красноярска. Ну, в общем, там достаточно автобусов, пять автобусов, которые будут ходить по этим направлениям. Ну, а тем, кто ездит на автомобилях, э, не знаю, нам, наверное, нечего радостного сказать. Почему? Потому что вот совсем недавно стало известно, что э, Минтранспорта предлагает ужесточить наказание за превышение скорости. Я думаю, что эти новости все слышали и читали. Пока э, это проект закона, который еще находится в стадии обсуждения. И, тем не менее, законодательство Броник края города Коснецка уже сделан такой опросник. И он есть на сайте, можно посмотреть. Там действительно спрашивают, надо, не надо ужесточать наказание за превышение скоростного режима. Все просто. 228, 08, 09. Как вы считаете, надо, не надо, за или против, нужно ли, так сказать, снижать нештрафуемый порог? Ну, вот... Но для для да. тех,
2: кто не в курсе, то есть, хотя автомобилисты, да. автомобилист, я думаю, все понимают, что, в принципе, движение у нас ограничено скоростью 60 км в час. Но если вы превысите, условно, там до 70 с чем-то... Даже до 80, 79, я думаю, что... Ну, 80 там уже как померяют. Как то, да, если до 80 км в час вы будете передвигаться, то штраф вам не выпишут. Но зато если вы превысите 80, вам сразу за превышение там, на 20 с лишним километров. То есть, э, по сути, многие это воспринимают как такое разрешение, что ли, ездить на 20 километров быстрее. Ну, не то 60, есть 75
1: а едешь и ни о чем не задумываешься. Да,
2: большинство водителей так это воспринимают, хотя я считаю, что надо двигаться все равно 60, это такая некая поблажка. Так вот, предлагается все-таки не 20 километров запас вам давать и нам. А 10. А уже 70 штрафовать штрафом ну, как минимум 500 рублей.
1: Ну, вообще, вы знаете, я посмотрела, почитала, что писали в комментариях, опять же, вот даже отвечая на этот вопрос, ну, сразу хочу сказать, что там процентов 80, выше 80% вообще высказались против этого нововведения. И, в общем, только там, по-моему, 88 человек сказали, что положительно относятся к таким изменениям в ПДД. Друзья, 222 28.08.09, вы знаете, что вот я не понимаю, вот коль есть уже какое-то, не знаю, правило, надо его соблюдать. Э -э, нигде нету в мире, ну, понимаете, такого, что вот можно ехать 60, значит 60, если на знаке указано, никаких там плюс 10, плюс 20 и так далее. Ну, у вас может свое, кстати, мнение быть. Не э, просто, конечно, такие законы создаются, конечно, для э, увеличения безопасности на дорогах города Красноярска в частности. Э -э, здравствуйте тому, кто дозвонился, наверное, ярый автомобилист. Как вас зовут?
3: Доброго времени, Иван зовут. Да, собственно, хотел сказать, что я против такого повышения штрафов. Как было, вот на двадцатку можно было то есть, как бы быстрее ехать, то угу. пускай она только останется. Потому что мы быстрее добираемся, у нас промок меньше из-за этого. А чем медленнее едут, тем дольше ездим и больше все топорятся. Вот это мое сугубо мнение. Ну... А если едешь, то это приходит или со временем, или тебе вообще не дано.
1: Ну а как по поводу безопасности и превышения вот, скоростного режима? Что вы думаете по этому поводу?
3: То есть невеликое превышение на 15 километров, оно сильно не меняет роли ДТП. Здесь все зависит от течения обстоятельств, куда и как втыкаешься, то есть в кого втыкаешься, я думаю, так. И от автомобиля, в принципе, зависит, потому что легковой автомобиль грузовой здесь, понятно, здесь хоть на 5 километрах сейчас едет, тебя, он может, под бампер залезешь, он тебя там раздавит, Здесь вот, вот такое мнение.
1: А как вы считаете, вот многие э, из опрошаемых сказали, что вообще в городе нужно разный скоростной режим ввести? Где-то 60, где-то 70, где-то 40. Как вы к этому относитесь?
3: А я замечательно отношусь, потому что у нас, э, скажем так, есть вот магистрали, да, которые с небольшим количеством... Э, и на зеленую улицу настроены, к примеру. Вот, допустим, по э, Свердловску, если я не ошибаюсь, там вообще скорость... Сорок км в час. То есть, когда бы, если ты сорок держишь скорость, то в принципе ты успеваешь на все светопоры, и ты даже быстрее приезжаешь, чем ты будешь светопора до светопора ехать в 80. То есть, э, если вот как вот в Японии у них сделано, у них есть табло. У них высвечивается рекомендуемая скорость для уменьшения пробок. То есть у них это все анализирует Это, кстати, Компьютер, не только то в и...
1: Японии. Не только в Японии. В Европе есть такие табло на самом деле. То есть как бы, вот, если
3: такая будет система комплексная, то у нас здесь будет на самом деле все очень даже здорово и классно. То есть как бы, я вот за есть, такие моменты. Почему нет?
1: Спасибо большое. 228-08-09 спрашиваем всех наших автомобилистов, потому что наше радио в основном в автомобилях слушает, Как вы считаете, нужно, не нужно снижать этот нештрафуемый порог? Нужно ли штрафовать, если превышение скорости ну, 70 км в час, 75 км в час? Меня
2: порадовали сразу предложением о том, чтобы все-таки анализировать поток и разный скоростной режим устанавливать в зависимости от времени суток хотя бы. Потому что я в свое время по Октябрьскому мосту, когда у нас было разрешено до 90 я понимал, что Пустой Октябрьский мост позволяет действительно проехать его Двигаться быстрее. Двигаться чуть больше да, со скоростью Сейчас, 60. Сейчас, да, когда 60 вот, на всех мостах, иногда ты по пустому мосту едешь, особенно ночью, непонятно, зачем тебе 60 километров. С другой стороны, на мира, когда летят люди под 100, меня это реально пугает.
1: Ну, там под 100, извините. Там Вообще, бы когда и,
2: человек и 40, летит под 100 в городе, да. Я бы 40 бы ограничил, потому что... При столкновении, не дай бог, с пешеходом, естественно, вред для пешехода при 40 км в час и при 80, как ездят, вот 60 плюс 20, да, то, что не штрафуется ну, вот сейчас. почти 80, Ну, да? это в два раза, то есть вред человеку, человеку реально живой не останется.
1: Ну, и реакция, да, реакция на скорость у водителя, вы понимаете, это в 40 еще можно среагировать, а далее нет. Есть телефонный звонок, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, это Сергей Иванович.
1: Да, Сергей Иванович, слушай.
4: Я, я так думаю, что 50 хватит даже. При нашей температуре зимой, вот гололед, снег, все вот это вот, отрицательные температуры. Ну, ну почему в других странах нормально это воспринимают? но ну, у нас это такие, прям проблема такая. Обязательно надо так лететь, что шары вылазят, и у него через стекло, блять, куда спешит, куда, куда торопится, ничего не, не понятно. Что за деловые такие у нас люди? Спешащий, и капитализм-то у нас не сильно так хорошо развивается еще. Тяжеловато. А куда так торопятся люди, я ничего понять не могу. Ну, в Вьетнаме 40 ездят. ну И ничего не... А там ведь тропическая страна. Гололеда нету. Спасибо Понятно
1: большое, да. Да, Спасибо, еще многие говорили о том, что нужно сначала сделать нормальное движение по дорогам. То есть сначала дороги сделать хорошие, без ям, без трещин и так далее. Ну и, конечно же, применить камеры, по которым бы ограничивали скорость, или, как вот говорил наш слушатель, показывали, рекомендуемую скорость в зависимости от скорости потока. Но это, в общем, пока все Юль, в будущем. Юль, понимаешь, дороги в делать будущем. долго, а да.
2: изменить правила скоростного режима, это можно быстро достаточно.
1: Я, вы знаете, с чем согласна, что действительно есть у нас очень в городе Красноярске, где э, вот, ну, ни к чему ограничение в 60 км в час, или там, в 40 специальных ограничений, нужно просто пересматривать, опять же, вот всю городскую сеть, э, дорожную структуру, всю нашу, потому что э, еще раз, где-то потоки должны, правда, двигаться чуть быстрее, а где-то чуть медленнее. Но э, ваше мнение нам тоже очень э, необходимо. Мне... 228 08
2: да. Мне очень нравятся рекомендуемые какие-то вещи. То есть мне нравились эти цифры на светофорах, когда мне показывали, сколько осталось до включения следующего сигнала, допустим, цвета. Потому что мне кажется, это удобно. Когда стали отменять в некоторых местах, я затасковал. Потому что я привык к этому. Если бы такие же были табло, которые показывали мне, с какой скоростью нужно двигаться, чтобы меньше простоять в пробке и реально попасть в какую-то зеленую волну. Мне очень нравится попадать в зеленую волну. Я У чуть... тебя
1: вот получалось и это? Периодически
2: вот... получается. Для этого нужно реально выдерживать какой-то скоростной режим 50 плюс. И это
1: если утро раннее или вечер поздний, потому что это без Полностью пробок, да? на зеленый.
2: Во-первых, ты не тормозишь, не разгоняешься, соответственно, тратишь меньше топлива. Во-вторых, ты. Ты не нервничаешь, останавливаясь на перекрестках, не ждешь этого. Очень хорошая Димечка, штука. это
1: если дурачков нет на дороге, тогда это выполнимо. А у нас на связи Павел Стабров. Паш, слышишь нас?
5: Да, да. да. Добрый вечер.
1: А, в общем, ты тоже уверенный автомобилист. Стаж у тебя за плечами большой. Как ты считаешь, к чему это приведет, если это будет уже в рамках закона?
5: Что именно? Повторите мне, сформулируйте, пожалуйста. А, не было
1: да, да. Вопрос, нужно ли ужесточать наказание за нарушение скоростного режима. Вот Минтранс предлагает ужесточить наказание за превышение скорости. Если мы сейчас безболезненно едем со скоростью 70 и 80, при разрешенных 60, то введение закона нас будет ограничивать вот эти вот поблажки.
5: Нет, я думаю, что не нужно этого делать, потому что... Очень большое количество различных запретов, наказаний, штрафов. И этот вал все растет и растет. К сожалению, водители чувствуют себя очень в очень некомфортных условиях. А, mm -hmm. Грубо говоря, в ущемленных, да? Да, в, в ущемленных, в стрессовых. И это ну, очень неприятно, что, что плохо скажется на качестве вождения. Э, мне кажется, более того, я даже уверен, что... Здесь нужно действовать физическими методами ограничения скорости для того, чтобы у нас не было там, огромных протяженных участков, четыре полосы, э, в которых можно там перестраиваться, разгоняться и так далее. То есть должны быть там визуальные средства ограничения, при котором у водителю будет просто некомфортно увеличивать скорость вот в этих пределах.
1: Спасибо большое. Павел Собров был у нас на связи, председатель общественной организации Федерации автовладельцев России в Песнянском крае. Вот у нас есть еще телефон-звонок. Мы вас видим, мы вас примем. Да? да, примем ваш звоночек и тогда уйдем уже на перерыв. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я вот сейчас слушаю. И думаю, у нас вообще э, чиновники, вот милиция, все вот эти, у, они учились вообще на что-то. Они же должны думать хоть как-то, когда-то. Вот вы сейчас передачу ведете, спрашиваете нас, вот, как вы считаете. Многие считают не так, другие так считают. Ну, как, какая-то не то, что альтернатива, можно сделать так, что практически все могут быть довольны, убивая все, инфраструктуру, дороги, действительно, э, ширину, там, время какое-то или еще что-то, где-то знак поставить так, где-то так. Все обдумать, а, например, какую-то комиссию народную, да, с, с водителей, есть же умные, грамотные водители на дорогах. Да, да я сами они водители, они ничего не видят, как mm -hmm. можно сделать грамотно все. И чтобы и все было нормально. Такое ощущение, что вообще думать не хотят.
1: Понятно, спасибо большое, сейчас мы вынуждены уйти, говорю всем тем, кто звонит, дозванивается до нас, уйдем на две минуты, вернемся с этой же темой, не переключать.
0: Всем переключайтесь.
1: Еще раз здравствуйте. Короткий перерыв. И напоминаем, что тема дня сегодняшнего и нашего эфира – это предложение Минтранспорта ужесточить наказание за превышение скорости. Нештрафуемый порог, так называемый, хотят сделать и снизить его до 10 км в час в Красном крае. И за превышение скорости в 20 км в час еще увеличить штрафы. Друзья, как вы к этому относитесь? Поддерживаете, не поддерживаете такую инициативу? Дело в том, что на сайте ЗС края размещен целый опросник «Надо ли снижать нештрафуемый порог?» вы знаете? Но судя пока по количеству ответивших, большинство из них сказала, что нет, не надо, и они к этому находятся, ну, относятся отрицательно, и, в общем, находятся в смущении, зачем вообще такие, ну, это ожидаемо, создавать законы, да, наверное, да.
2: такие результаты. Хотя, знаешь, с другой стороны, вот я все время боюсь, что люди любые допущения в законе воспринимают как возможность этот закон нарушить. Меня всегда смущало, что вот формулировка такая, ну, вы можете как бы ехать быстрее. Но при этом все-таки какую-то не пересекать черту. Человек так же, точно как он раньше, 60 пытался выдержать, иногда запрыгивал 65-70, он также сейчас выдерживает 80, но иногда запрыгивает до 90 и надеется и на то, 100. что не mm. попадет на камеру. Вот реально, я вижу постоянно водителей, которые разгоняются на участках, где заведомо камер нет. Они на этих участках Они едут по это, выделенной да? полосе, потом перестраиваются.
1: Что говорят люди? Говорят люди э, в социальных сетях, и вот к нам сейчас пишут вайбер Вайбере и Ватсап, заделайте ямы, сделайте нормальными дороги сначала, а потом уже начинайте э, работать э, э, со штрафами за превышение скорости. Э, по таким дорогам вообще невозможно разгоняться, о чем вы пишете. Э, мы не пишем и говорим, но это не наша инициатива, это инициатива Минтранспорт, 220, э, Минтранспорта. Минтранспорта. Э, 228-08-09, как вы считаете, нужно, не нужно э, ужесточать наказание за нарушение скоростного режима. Также вы можете писать на Вайбере и Ватсап плюс 7, 391, 228, девять и Итак, пишет нам человек, который не подписался, я по себе сужу, пишет он, еду при возможной на полной скорости, так как у нас расстояние большие. Да, от пункта А до пункта Б можно полдня ехать, а против снижения до 10 километров. Ну, мы так говорим, наверное, все-таки больше про город Красноярск. Не знаю, в городе Красноярске мне кажется, с такими пробками вообще порой 7-8 километров в час едешь. Но ну, в...
2: точно по правилам, ну, по правилам. Всем...
1: То есть никто не нарушает. Я
2: стою в пробке и точно ничего не нарушаю.
1: А вот еще некоторые считают, что нужно вообще штрафовать, чтобы не было никаких ни за, ни против. Есть ограничения, есть знаки на дорогах. И, В общем, и штрафуйте. Почему должны быть какие-то э, еще дополнительные условия? О чем ты говорил,
2: кстати? Я говорил о том, что иногда хочется, чтобы человек, который явно нарушает правила в твоем присутствии, чтобы он был оштрафован, чтобы потом было неповадно.
1: Друзья кстати по поводу скоростного режима и вообще как скоростной режим влияет опять же на скорость водителя вот такое небольшое напоминание от александра козлова старшего инспектора управления госавтоинспекция по краю давайте услышим.
6: Ну, в первую очередь нужно понимать, что скоростной режим – это достаточно серьезное административное правонарушение. Оно составляет большую часть конечно, административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Все это связано в первую очередь с безопасностью, с повышением скоростного режима. Конечно же, неминуемо при дорожно-транспортных происшествиях у нас, к сожалению, получают травмы люди, которые двигаются с большей скоростью нежели это допустимо. Также очень много примеров, допустим, дворовой территории взять, где по двору можно двигаться со скоростью не более 20 километров в час. Все это связано с тем, что скорость именно при этой скорости 20 километров в час позволяет водителю своевременно увидеть пешеходов, детей на дороге и остановиться. Тормозной путь составит несколько метров, порядка буквально 5-10 метров, в зависимости от погодных условий и технического состояния автомобиля. Если эта скорость увеличивается, как, допустим, для городской территории 60, то, конечно же, тормозной путь будет стоять уже в разы больше он может вставлять до 40 метров. Соответственно, получить травму при таких красных показателях намного больше вероятности, нежели при низкой скорости. Поэтому всем водителям здесь нужно помнить и понимать, что с повышением скоростного режима увеличивается и тормозной путь, остановочный путь автомобиля.
1: Это был Александр Козлов, старший инспектор Управления госавтоинспекции по краю. Но вообще, на самом деле, основная причина, как и, в общем, всегда называется, это превышение скоростного режима. Основная причина ГИБДД. Эти данные мы вот постоянно, то есть каждой весной или там как-то летом читаем. Ну и, конечно же, да, чем выше скорость, тем ниже, конечно, скорости реакции водителя. Плюс, конечно, мы не забываем, что на дорогах очень много всего, что отвлекает внимание водителей. Но, конечно же, если скорость будет выше 60, ну, вы все знаете, вы все помните по правилам ПДД, и, в общем, хочется вы сами водители. Хочется посмотреть
2: водитель. статистику по поводу телефонов. Вот мы не так давно, несколько месяцев назад, говорили о том, что должно быть ужесточены наказания за использование мобильных устройств угу. во время движения. Я пока еще не видел, но очень хочется посмотреть. Но... Есть, сколько у нас людей штрафуют за это?
1: не знаю, сколько штрафуют, но ты видишь каждый второй каждый, водитель... если
2: не каждый первый
1: хорошо если как бы у него просто вот зажат телефон плечом а девушки делают так у них в общем-то одна рука на руле вторая на телефоне и вот она продолжает двигаться в потоке ну, понятно в пробке стоит четко смотрит на телефон я это внутрь картин наблюдаю уже повсеместно вот ну, понимаешь есть...
2: им скоростной режим в принципе они не нарушают в этот момент двигаются медленно но остановиться вовремя они точно не смогут
1: не смогут, смогут. Потому что, опять же, это по скорости реакция Потом мы, мы спрашиваем, почему пробки Потому что вот то там, то тут, тут возникают такие мелкие аварии Есть телефонный звонок Здравствуйте, как вас зовут?
7: Представляетесь?
1: Да, да, мы а, слушаем Алло, да, слушаем. А, добрый вечер, добрый.
7: Поздно подключился Вы сейчас что, 4 часов начали выходить, да? В Вы эфир, думал, с
2: 5
1: Нет, Случайно включил в... С три 5... услышал... мы в эфире были уже, У да? нас
2: был эфир шестнадцати, 16, да. но по другой тематике
7: я понял. По поводу телефонов как раз да, меня тоже сильно поражает. Самое интересное, что девушки действительно в дорогих автомобилях, где есть без права... Это... Ну, громкая связь в автомобиле. Они почему-то ездят и разговаривают в телефон, держа его плечом. Вот я каждый раз поражаюсь. То есть нажми кнопку, подключи Bluetooth, спокойно разговаривай. Ну, никаких проблем. Смотри Ну, на или
1: просто на э, громкую связь можно поставить телефон, если на, нет Вот такого... я про
7: громкую связь. <смех> да, конечно. Да даже вот у меня соседи, вот девушки, да, вот по дому, ездят, вот просто мимо проезжают по маленький поселок. Я вот здороваюсь, а вижу, что человек просто меня не видит, смотрите в телефон. Вот там любой ребенок выскочит. И потом они говорят, я говорю, почему не поздоровываешься? Они говорят, мы тебя даже не видели. Я говорю, Представляете, вот я стою один, вы проезжаете метр от меня, меня даже не видите. То есть, а их потом шок берет, на неделю хватает, потом люди опять к этому возвращаются. Это проблема, это прям проблема. Ну, И вот такие, ну Дима, вы, говоря, вы, над...
1: а вы видите над... решение проблемы в том, чтобы вообще запретить с телефоном а, ездить в машине? Ну, как бы это же будет Ну, конечно, но
7: сейчас практически у всех есть громкая связь. Есть, ну, включи ты вот эту присоску на телефоне по, по громкой связи разговаривай. Но это просто... Парадокс у всех машины практически оснащены громкой связи. У всех на телефоне есть громкая связь. Но зачем прижать его ухом и держать? Это, ну, какой-то уже по привычке, как, когда вы стали, ноги его были кнопочные, вот и люди так делали. Но сейчас надо просто вырубить это, и не знаю, штрафами, потому что ну, просто опасно. Ну, и вот, вот видите, стал... штрафами,
1: как их за руку словить? Тут очень тяжело, ну, тут момент, и ну, все. Ну, опять
7: подключать, подключать общественность, фотографировать. Вот как я с этим, как заповедное боролся, второй день евро, оно не дымит, слава тебе, Господи, не знаю, уже. Завтра утром посмотрю. Ну, вот как бы так вот. Поэтому только-только так, потому что это очень опасно, и, и потом человек просто будет кусать локти, раздавив ребенка там, или попав куда-нибудь. Или вот эти девушки, они еще же ездят с маленьким ребенком на переднем сиденье, uh -huh. обратите внимание, это просто ужас какой-то. Вот. Поэтому только жестко наказывать, не потому что мы негодяи, а потому что люди не доходят по-другому. Ну, вот Дим, такой. я вас поняла,
1: а по поводу вот нашей основной темы, по поводу э, ужесточить наказание за нарушение скоростного режима, как вы считаете, что изменится, если будут ну, по рукам давать за 65-70 превышение скорости?
7: Блин, ну вот я сам езжу на грани фола, как бы динамично, но не нарушаю знаки, то есть не выезжая на линию, но просто вот, блин, иначе город еле ползет. У вот меня эти знаки 40 тоже убивают, не знаю, зачем везде понатыкали. то есть вы тоже и...
1: считаете, что есть участки, где нужно 40, где-то 60, а где-то и 80 ехать, да?
7: Ну конечно, я вот выезжаю из дома в 7-10 и приезжаю домой уже там полдевятого, вот, и иногда приходится тоже возвращаться. Ну порой город пустой, а знаки висят. Вот. Но это просто, мне кажется, абсурд. Я помню по Железногорску, вот я там жил всю свою жизнь, знаки 40 из Но это просто парадокс. И раньше было там на 10 километров, допускаешь, ты едешь 51, тебе штраф ловят, гришник с фарой стоит. Сейчас хоть маленько поменялось, хоть город стал двигаться. Это просто все, все встанет у нас. Тем более, а, такой мегаполис.
1: Да, понятно, спасибо Пай. большое. Э, спасибо, Дима. 228 0809 Друзья, как вы относитесь к тому, чтобы поддержать инициативу, которая звучит так. Нужно ужесточить наказание за нарушение скоростного режима. 228 0809 А что пишут нас люди? Люди пишут так, если есть знак, штрафовать и точка. Все, А о чем здесь разговаривать? Ну вот есть такие вот, есть сторонники, есть противники. Но большинство все-таки, вот так как голосование на сайте ЗС было размещено, Большинство, а там 611 ответов, 509 человек ответили, отрицательно относятся к таким инициативам. Только 88 человек поддержали. Но, опять же, мы, мы говорим, что это не, даже не закон, это пока еще инициатива рассматривается на стадии обсуждения. И, тем не менее, 228 08 девять. Как вы считаете, поменяла бы это как-то ситуация дорога города Красноярска или нет вот такое вот нововведение? Здравствуйте. Да-да, мы слушаем вас. У вас буквально есть 45 секунд. Слушаем. Алло. Я, я слушаю вас.
4: Алло, добрый день.
1: Добрый, у нас есть сорок секунд, под прям ваше мнение. Да, нет и э, аргументируйте. А,
4: значит, я бы, например, я много лет прожил в Европе, знаю, что там на каждом э, пересечении улиц стоит с четырех ракурсов камеры. Просто сделать видеофиксацию любителей сидеть и разговаривать за рулем. И все, и
0: хороший штраф. Все проблемы будут решены. Понятно, Понятно спасибо. Связь, я не откажусь, mm -hmm. никуда. спасибо.
2: У нас
1: этот разговор медленно все равно перетек на проблему разговора по телефону это за рулем. я виноват.
2: Да, ну, я нет. нажаловался Слушай, на женщину. Слушай,
1: ну это тоже одна из проблем, которая, в общем, ведет к безопасности на дорогах. Друзья, к следующей части продолжим тему. Кстати, поговорим о том, попал ли Красноярск в рейтинг регионов с пугающей статистикой по ДТП. У нас есть такие цифры. Ну и продолжим наш разговор. 228 228.08.09 сейчас буквально на 3,5 минуты мы уйдем за эфира, но мы вернемся.
0: Всем дня.
1: 17.34 уже на часах в городе Красноярске. Сегодня, напоминаю, 9 апреля, вторник. Прекрасный день для того, чтобы доработать свою работу и, в общем, спокойно двигаться на отдых. Друзья, сейчас по поводу движения на город, в городе Красноярске по пробкам я вам сейчас обновлю информацию, скажу. 5 баллов Вот поменялась буквально ситуация. За секунду обман, обновила я страницу Яндекс.Пробки. Ну и смотрим, наверное, крупнейшие пробки. Вот почему, слушай, я каждый день смотрю... Почему? Вот картина всегда схожа. И э, не бывает так, чтобы крупные пробки были на трех-четырех улицах. Буквально целый список. Друзья, ну ладно, тогда коротко. Э, значит, э, очень э, крупные пробки на улице Караульной от Брянской до Линейной, Симафорной от Королева до Матросова, Гайдашовка от Енисейского тракта до Проэста Связистов, Мира, проспект Стейт от Перенсона до Парижской коммуны, Свободный проспект Стейт от Красноярской, э, Красномосковской, простите, улицы до улицы Мерчака, улица Мичурина от Симафорной до Щерса, Металлурга. От Лазо до Краснодарской Улица 60 лет Октября От Железнодорожного моста до улицы Матросова Улица Мужества от Линейной до улицы Шахтеров И улица 60 лет Октября Но уже э, в другом, на другом участке От улицы Александра Матросова До Железнодорожного моста э, В общем, э, учитывайте информацию э, 5 баллов пробки Ситуация поменялась на 6 баллов Ну, в 17:34 обычной обычная ситуация Мы, наверное, никогда не избавимся От пробок на Это дорогой просто ты, Саневскому. когда
2: начинаешь смотреть Сразу она начинает ухудшаться Просто, чтобы тебе было интересно. Да. да,
1: но мы говорим сегодня про автомобилистов. Дело в том, что э, Минтранспорта предлагает ужесточить наказание за превышение скорости. На сайте Заксобрания э, Края размещен опросник. Надо ли снижать так называемый нештрафуемый порог? Э, я напомню, что сейчас автомобилисты могут безо всяких э, последствий превышать скорость на 20 км в час. Ну, у нас 60 разрешено, можно около там, 79 ехать. А вот, э, говорят, что нужно все-таки этот порог снизить. Почему? Потому что очень высокая статистика ДТП именно из-за превышения скорости. Друзья, вы за или против таких нововведений? Я напомню, что проголосовало пока на сайте 611 человек, 509 человек против такой инициативы. Только 88 сказали да, мы за. Люди, которые пишут нам на WhatsApp, ну, в основном пишут, конечно, просто или против, или против, и дописывают, нужно сделать дороги безопасными. Тогда скорость движения можно увеличить до 80. Вообще нужно строить автобан, и пишет нам человек по имени Виктор. До автобанов нам далеко Да, автобанов, ну, нам да, далеко, автобанов
2: сильно далеко, тем более, что автобан, он, наверное, должен какие-то характеристики иметь и вряд ли в городской черте может быть построен, потому что это все-таки... Между населенными да, пунктами. Ну, это, да,
1: если это дорога от А до Б занимает достаточно большое количество времени. А в городе у нас скорость поток, вот сегодня по пробкам, не более 10 км в час, поэтому, в принципе, пробки вообще регулируют, мне кажется, скорость движения. Но очень многие еще пишут о том, что, конечно, есть сегодня участки дороги, где можно ехать более 80 и где нельзя ехать более 40. То есть нужно как-то учитывать все дорожные вот эти маршруты. Есть телефон и звонок. Здравствуйте, как вас зовут и что вы думаете по этому поводу?
8: А, здравствуйте, звать Вадим меня. Да-да-да, на, на самом деле у нас в правилах все достаточно разумно прописано. И вот эта вот вилочка, то есть можно превышать. Там же прописано, что э, скоростной режим должны мы соблюдать с учетом погодных условий, видимости, дорожной. То есть все, это же черным по-русскому прописано. Где-то можно 79, если человек разумный, он разгонится, где прямой участок дороги, видимость. Где-то нельзя, он и меньше поедет. Я не вижу смысла в ограничении, его вот там десять.
1: То есть скоростной порог от условий безопасности движения, в общем, должен зависеть.
8: Да, да, там же прописано в правилах, что не только от знаков мы должны скорость соблюдать, а еще от погодных условий и всего далее. Слушайте, вот, ну вот... вот. Ну, это же это разумное правило в общем -то.
1: Просто в Европе нет такого порога. Вот там, если 60, то 60. Если 80, то 80. Точка. Никаких вилок там ну, не существует.
8: У, у нас не Европа, у нас Азия. Вот по трассе, например, едешь. Очень замечательно. Обогнать фуру надо, она едет 80. Вот этот вот твой запасец, который ты можешь достать 19, он тебя спасает. Понятно. Ну, много, очень это разумно, нет смысла. Может быть, стоит ужесточить наказание за превышение за выход, ага, да, потому да. что угу. как бы копейки, может быть, стоит. Как-то дорожные ситуации, да, э, знаки более разумно, да, наверное, стоит. Но я считаю, правила вот на данный момент, в большинстве своем, разумные, и их надо просто выполнять.
1: Спасибо Еще. большое, да. Ну, вот по поводу за превышение скоростного режима увеличить сумму штрафов, это, мне кажется, более действенно. Вообще, все, что касается рублевого наказания, это как-то ну, имеет действие. Ну, вспоминаем, да, когда ввели наказание за то, что ремень безопасности не пристегнут, как быстро к этому привыкли. Ну, в общем, если штраф будет существенный, может быть, люди и будут, не знаю, более разумно ездить по дорогам.
2: Знаешь, при введении вот у нас наблюдения камер, и когда одновременно с ними появились выделенные полосы, я думаю, многие водители пересмотрели свое поведение на дороге, что я знаю примеры, когда штраф там за месяц на 10 тысяч, на 20 у людей было.
1: А вот люди, знаешь, что пишут, что камер на самом деле в городе нет, их крайне мало, и мы знаем, какие подключены, пишут люди, какие нет. Поэтому, где и как ездить, сами решаем, пишет мне э, Татьяна. Вот Татьяна, ну вы аккуратнее, Татьяна.
2: Есть неэфирное слово, хитро стены. Э, да -да -да. Вот э, хитрость людская, она не имеет предела. Я прям вижу, вот человек точно абсолютно знает, что в, на этом... участке. Я не буду говорить на каких участках, чтобы не усугублять ситуацию, но он и по выделенной проедет, и скорость превысит, а потом, смотрю, раз, чуть-чуть притормозил, или с выделенной перестроился на полосу. Понятно? Знает, знает где, да, знает, где камера. камера, конечно.
1: Ну, про камеры тоже очень многие говорят, что, ну, многие говорят, ну, что их не хватает. Но еще, еще раз многие говорят, что не хватает сотрудников гиб. ДД на дорогах города Красноярских, правда, очень мало. И э, патрули выставляют только тогда, какая-то есть акция. Знаешь, там э, соблюдая скоростной режим, или там акция выходного дня и так далее. Э, есть телефонный звонок. Давайте ваше мнение услышим. Здравствуйте. Как вас зовут? Да, мы слышим вас.
4: Здравствуйте, зовут меня Виктор.
1: Да, Виктор. Угу.
4: Смотрите, согласен
0: что с уменьшением скоростного порога в городе до 10 километров, потому что предыдущий слушатель высказался, что по погодным условиям э, операция на погодные условия и, соответственно, с ними выбирает скоростной режим. Но помимо э, хорошего водителя есть, бывают э, нехорошие водители, бывают нехорошие пешеходы, которые переходят в неположенном месте. И когда будет происходить разбор полетов, то так как водитель является источником повышенной опасности, он будет виноват. Если бы он ехал 60 или ехал 50, то можно было бы много чего не совершить не, не, и спа, спасти э, жизни. А за городом, да, действительно, 20 километров – это определенная вилочка, при которой можно обгонять какие-то фуры и совершать какие-то маневры, которые требуют именно превышения ненаказуемого. Потому что у нас за городом, по правилам, 90 километров угу. в час и да, после да. пресни.
1: Понятно, вот. да. Спасибо большое. Дело в том, что вот буквально вчера на вечер он протянул на Железняка и видела машину, которая неслась. Ну, я не, я не стояла с радаром, я не знаю, но больше 100 километров в час неслась машина. Вот тоже, наверное, знает этот автобилист, где висит камера, где нет, но, честно говоря, не хотелось бы, в общем-то, что называется, стоять даже рядом с этой машиной или где-то рядом с ней ехать. Друзья, 228 0809. Нужно ли нужно вот снижать такой нештрафуемый порог? Что, если на нас начнут наказывать за превышение скорости в 60 км в час уже рублем. Ну вот 65 едем и уже получаем огромный штраф. Как вы к этому относитесь? Да нет. К чему это приведет? А, ваше мнение. Кстати, я обещала вам рассказать, что Красноярский край, к счастью, не попал в рейтингов регионов с пугающей статистикой ДТП. Госавтоинспекция России составила некий список регионов, самой аварийной ситуации на дорогах. Красноярский край, к счастью, там не в списке. А на первом месте, на первой строчке по чистотехнической кстати, ДТП со смертельными жертвами оказался Краснодарский край. Второе место занимает Московская область. И третье место заняла Ростовская область. Но ну, замыкают рейтинги Челябинская и Нижегородская область. Мы, в общем-то, не в рейтинге. Но тем не менее, несмотря на то, что мы не в рейтинге, ситуации с опасной ситуацией на дорогах у нас случаются только за январь. Этого года, 2019, в регионе произошло более 250 ДТП. И на секунду в этих ДТП погибли и пострадали 373 человека.
2: За январь всего лишь.
1: Да, всего лишь за январь. И как вообще говорят сотрудники и пишут в своих отчетах, одна из ситуаций аварийных, это, конечно, превышение скоростного режима. О чем вот и Павел говорил, и очень многие говорят, что очень трудно сориентироваться, когда скорость выше 60 километров в час, сориентироваться на дорогах. Ситуация достаточно аварийная, опасной Друзья, 228-08-09. Как вы считаете, стоит, не стоит, в общем, ужесточать наказание за нарушение скоростного режима? Вот, кстати, очень многие пишут, что все-таки дороги наши не позволяют ехать больше 60 км в час, и все грешат на качество нашего дорожного покрытия, на качество ремонтных дорог. В общем, мы быстро перетекли в тему вчерашнего дня, Дим. Опять все пишут одно и то же. Сделайте, пожалуйста, ямочный ремонт, пожалуйста, сделайте нормальные дороги, тогда, может быть, не нужно будет собирать штрафы. Сначала одно, потом второе. Но ну, не могу не согласиться. Дороги действительно должны быть безопасны, и это тоже часть общей программы. Грамм. Я uh, жду, есть...
2: когда кто-нибудь скажет, что разбитые дороги позволяют тоже следить за скоростью движения. Машину жалко, да, не поедешь по ямам. Да,
1: подвесочку будет жалко тебе ремонтировать за сейчас большие деньги. Еще телефонный звонок успеем, наверное, принять в этой части. Здравствуйте, как вас зовут? Представляетесь? Алло,
4: здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Да, Дима, слушаем. Ну, я считаю, что ограничение скоростного режима – это ерунда на самом деле. Все дело в культуре вождения. Я за рулем уже около 17 лет, и насколько все поменялось. Своих личных ДТП из пяти, которых у меня за это время было. Пять
1: ДТП за 17 лет было?
4: Да, ни в одном я не был виновным. Дело в том, что вот особенно в последнее время с этими всеми гаджетами, смартфонами и прочей канителью, люди за рулем, они не ведут машину, они просто сидят там в соцсетях. То
1: есть постоянно Вы... отвлечение внимания, я, я вас правильно поняла, да?
4: Да, да, и основная да, причина верно.
1: ДТП – это телефон и отвлечение вот, водителя на что-то иное, чем абсолютно ситуация на дороге.
4: верно. И еще плюсом очень большим ко, всему, ко всей этой статистике, я считаю, это качество преподавания автошкол. Когда я учился, нас учили водить машину, а сейчас автошколы просто принимают экзамены за деньги.
1: Спасибо большое. Кстати, я вот предлагаю про автошколы тоже поговорить. Есть ну, хорошая тема. тема, есть очень много у меня учеников, новых учеников наших новых автошкол, которые говорят, что действительно очень плохо водят, учат водить. Друзья, но ну, это будет уже следующая тема, мы ее обязательно разовьем, но ну, а сегодня вам хороших дорог, желательно без пробок и хорошего вечера.
0: Тема дня.